0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话
1: 。我那天在那个公车上，旁边坐了一个老太太，嗯，她就开玩笑说：“我经常揶揄我老头、啊，你以为我是对你好吗？不，我是对人民币好，<笑>因为你活着我就有六千块钱，活一天是一天，多赚钱啊。”这么多年去研究保
0: 险，反过来其实也影响了我自己的很多的行为风格。它会影响我去突破，或者影响我去追求新鲜的东西。嗯，但是在这个守成基础上，我去小小的拓展我的边界，我也没有停止这个脚步。嗯、但是我能不能做到像我，比如说十年前那么的敢于去拼搏了？难了，责任更重了，我要牵挂的人和事情都太多了
1: 。嗯、你
0: 当时理解了，能有现金流，这个是你的最重要的目的。但是过几年你发
1: 现，你就忘了你晚年的那个。我觉得这个很重要。你要不买完，你把它打出来，然后保单写上四个字“勿忘初心”
0: 。<笑> Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话
1: 。Hello， 大家好，我是萌萌，很开心又跟大家在声音里见面啦。好久不露，你有点生疏喽。<笑><笑>业务开始下滑。
0: 好，今天我们要聊的话题是养老年金。哎呀，直切主题啊！因为呃，因为确实之前讲其他的内容的时候，其实就会有很多人留言让我来讲一下这个养老金。因为博客听众大部分都比较年轻嘛，我我确实没有想到说啊，为什么大家要听养老年金
1: ？因为大家都很想退休。<笑>就对我来说，我觉得二
0: 十几岁，甚至我觉得在三十出头的时候，可能都没有那么早去想到这个养老退休的问题，因为大家还在想什么买房啊、结婚呐、啊，嗯、怎么把眼前的这个钱弄好的一个，包括投资理财的这个问题。说实话，我还挺意外的，但是我觉得这是一个特别好的事情。嗯、呃，所以讲养老年金话题之前呢，我一定要强调一点啊，就是养老年金这一类的产品。它不是一个基础型的产品，嗯、对它不像说什么重疾啊，或者是百万医疗啊、意外这种的，几乎是可以说啊，大、呃、家人手一份是没有什么问题的。而且绝大部分我们收听博客的这个群体，应该都是买得起的。嗯，但是像养老年金这种东西，它就不是一个很基础的，或者说很大众的一个产品了。但是大家都需要养老啊、呃，但你不一定有这个能力通过这种方式去准备啊。哦、就是<白>所以今天其实我们其实也会在里面聊说，比如说准备养老金的一些方式之类的。呃，我先来讲一下，就是说养老年金的一个定义吧。就是我们今天到底聊什么东西，先明确一下。保险本来就是一个需要很多科普的一个重灾区，然后这里面更重灾区的就是养老这个部分。就什么样的保险产品可以把它称作为养老年金呢？它要符合几个特点啊？定时、定向和定量。哎呀，这这三个我之前
1: 天天讲。对
0: ，定时就是说年金嘛，它一定是给钱，对吗？嗯。但是给钱的这个时间段一定是在退休的。或者老年的这个时间段，比如说五十五岁，嗯，或者是五十岁，或者六十岁，总共就基本上就是这几个年龄段，从这个年龄点才开始释放现金流，而且呢，呃，很多的养老年金是可以做到终身的，所以它这个时间呢就变成了，比如说从六十岁到终身，或者从五十五岁到终身，这是定时。当然也有一些可能是，不管你是从多大开始领，我就领二十年，或者是领到八十岁截止，但是这个时间一定是定下来的啊。像有一些产品。它不是退休阶段才领，它可能你从买了之后第五年就开始领取了。这种年金不叫养老年金，这种叫计期年金。嗯，就它是很好的，能够嗯去满足一些什么样的需求呢？就老百姓喜欢很快的见到回头钱哦，这个我能理解，就能理解吧？<对>就感觉哎，我交三年五年，我交完了，马上就能开始领钱了。当然，这钱肯定少，嗯，当然，因为你领的早，领的多，对吧？包括现在很多人就会推的那种增额终身寿。它也不是养老年纪，你知道区别在哪里吗？就不定时呀，也不定时，它没有这种释放的现金流呀。嗯、所以你用养增额终身寿去做养老金的一个储备，嗯、你说我准备把这个钱花在养老生活上，这个是没有问题的。但是你说它是不是一个专门用来准备养老金的一个产品呢？其实不是的，嗯、所以、啊、首先第一个一定是定时的，就是老年阶段才开始领取；第二个叫定量。定量是什么概念呢？就是我每年或者说每个月领取多少钱，我在买这张保险的时候就已经能确定下来了，就有点像退休金，完全完全很相似。<笑> OK， 呃，也就是说，他给的是什么呢？他给的是一个现金流。嗯，对，就每年或者每个月自动打钱，而且这个钱是多少是确定好的，要么就是每个月都是这些钱，要么就是每年都是这些钱，或者有一些它可能会有一些增长，比如说每年增长百分之七。嗯，但是也能定下来，对不对？这是定时和定量，还有一个是定向。定向是什么概念？这张保险我是被保险人，那么这个退休金给谁呢？只能给你，对，只能给我。嗯，打谁的账户里呢？打我名下的账户里。能不能打到我老公的账户里呢？不行。能不能打到我女儿的账户里呢？不行，必须是我本人账户。这叫定向，因为如果这个钱不是这种形式，它就是个账户里的现金，到底给谁的其实都不一定的，对吧？所以。定时、定向、定量这三个特点是养老年金最重要的特点。那符合这三个才叫真正的养老年金，其他的其实都不算
1: ，嗯，啊都不算
0: 。所以我们先明确什么样的产品是养老年金。那我们今天聊的就是这一类养老年金。你要是说大家说我想了解增额终身寿啊，或者说我想了解一些呃那种就是马上就能领钱的、啊、那种的，呃，我们下次再聊，一次聊透一个就已经不错了。我举个例子啊，因为我自己买
1: 了。你每次一说这话，然后我就觉得我可能也要买。有冲动想买，因为
0: 我年龄段到了，你知道吧？嗯、然后
1: 我其实也是在十几年的过程当中
0: ，一点一点的把自己家的这种保险产品的这种保障体系给它建立起来的。嗯，那么我现在也已经到了<笑>准备养老、考虑养老、真正做一些什么的阶段了。呃，比如说啊，我今年上半年的时候买了一张这个呃养老年金，呃，非常简单，我每年交五万多块钱
1: ，嗯，听起来也不是一个很夸张的数字吧？呃，还行。如果是,是就大多数人感觉都能交得起吧，<笑><笑>不重
0: 要。总之，它不是一个听起来特别可怕的数字，嗯、对吧？对，五万多块钱。然后我交十年，嗯、我大概交到四十几岁，不到五十，其实也还好，对吧？嗯，交完十年就不管了，这张保单我不用再往里投入了。那么它的规定是我选择从六十周岁那年开始，因为我觉得不用太早。我我觉得啊，我大概率可能，比如说自理啊，或者说我挣钱能力还是有一点的。嗯，那么六十岁开始，这张保单每年给我多少钱呢？我选择的是每个月给我钱，而且每个月是五千块钱，听起来还行。给多久呢？他的领取是保障到终身的，也就是说我其实可以活多久领多久。嗯、我从六十岁领到一百岁，四十年，每个月领五千是多少钱？<笑>一年六万，四十年的话就是二百四十万。当然，这是这是长寿的情况啊，这、嗯、是一个比较理想的状况。嗯、因为买养老年金，最理想的状况就是活得真的很久。
1: 那听起来很划算
0: ，但说实话没必要。我不想活到一百岁，因为后面可能生活质量未必很好。然后呢，一定会有人问这个问题，就是我要是没活这么久，活得短怎么办？对啊，<吧>对啊。好，我六十岁开始领，它是保证领取二十年
1: 。比如说，嗯、我六
0: 十岁开始领了十年，十、嗯、年之后我就去世了，嗯。是不是还剩十年？对，这剩下的十年的钱会以身故受益金的形式给谁呢？给我的身故受益人啊，哦、比如说我的女儿啊，它、嗯、是这样子。所以，我总共交了五十多万。对，那么这二十年板上钉钉，我是可以领到这一百二十万的。
1: 嗯
0: ，这是这个产品的一个基本的责任。那我们再看这个产品，它的特点是什么？这个特点其实就对应了养老年金应该实现的一些功能。嗯，首先第一个呢，我六十岁之前是领不出来这个钱的，定时了，因为它是规定好六十岁才能开始领，我六十周岁的保单周年日开始才领。那我如果六十周岁之前想领的话，就两种方式，要么我就退保
1: ，要么我就保单贷款。保单贷款哦，之前有提过，对，之前有
0: 讲万能险的时候有没有提到，有提。好，不知道怎么回事，听上一期。好，要么就是退保，要么就是保单贷款。嗯、啊，但是只要是我没有到一个很窘迫的境地，那这笔钱我在六十岁之前我是动不了的。嗯啊，那么他就保证这个钱是在我退休阶段才开始起作用。明白，这是一个。第二个呢，就是我从六十岁开始，我只能被动的让保险公司每个月给我打钱。比如说我这五千块钱，我半个月就花完了。我说不行，不够花的。对你把后面的提前打给我，我提前去支取行不行？对不起，不可以，他按月领。嗯、所以你说跟养老社保养老一样，你说我这个月退休金花完了，我去跟政府说，你把下个月提前给我，这不可能，不可能对。而且我买的这个养老金还更绝，绝到什么程度呢？我只要开始领这个养老金了，这张保单的现金价值就归零啊！哦、就是我只要开始领了，我想提前退了，我都退不出来，我只能一个月一个月一个月一个月,一个月的领。这个强制性好强。对，这个就一会儿我会讲到，这个叫什么呢？就是他履行。嗯。第三个特点呢，就是我的这个养老金，我买的，被保险人是我，哈哈，那就只能是达到我个人的账户。这个特别好，而且只要我活着，我不管是。活蹦乱跳的，还是在 ICU 躺着，还是插管呢，还是植物人？嗯，没关系，只要我是活着的状态，他就会给我打
1: 。嗯
0: ，也就是说，我的生命的长度和这个现金流的长度是完全挂钩的。所以你看，就是因为养老金这样的一些特点，所以它给我带来了什么功能呢？五个功能，挺多哈。第一呢，就是它的安全性
1: 。这个安全性是针对的什么呢？比如说市场风险。啊，就比如我拿去投资啊，或者什么那种，
0: 因为我其实没有主动操作的权利了
1: ，我就交钱。一说到这个，最近是我的基金跌的呀
0: ，短期的跌没有关系，你是定投，你不要在意这个。难过其实是好事儿，说明你可以用更低的成本去买到更多的份数，对吧？谢谢你啊，为了我。好，第一个就是这个安全性，嗯，没有进入市场，我就不用承受市场的风险。其实不光是。投资市场，你没有拿去做任何有风险的事情，你就不会承担这个风险，嗯，对吧？有人肯定会说啊，我虽然安全，但是我没有收益率，对吧？对对，对很简单，就这件事，养老年金这件事情上，我们追求的其实就不是收高收益，嗯、我们追求是它的安全性，嗯，但是它的收益其实也没有大家想象的那么差，我一会儿会讲。第二个呢，叫做这个养老年金的确定性，这个确定性我就不多讲了，还是跟刚才一样，定时、定向、定量，就非常确定，我一定会拿到这笔钱。你看。我交多少钱是确定的吧
1: ？嗯
0: ，交多少年也是确定的吧？那么我从多大岁数开始领，然后每个月领多少钱，能领多长时间，是不是也是确定的？对，这就要踏踏实实、真真正,正正在发生的事情。我经常每次讲养老金的时候，都会有人跳出来说：“啊，但是如果我去拿去投资，我如果是多少的收益率，我可能到哪一个岁数，我就会变成多少多少多少钱。”这个这个很常见，对吧？嗯，然后我其实就讲什么概念呢？这个思路其实很正常，但是我们要看的是什么呢？他给我讲的所有的东西，全部都是假设。如对，就他拿多少钱去投资是假设的，他的投资持续这么多年也是假设的。然后呢，每年大概他自己说百分之七的也有，百分之十的也有，百分之十几的也有，收益率呢假设的。嗯，就所有东西都是假设的。你在用所有的变量都是假设的一个东西，去跟我
1: 完全确定的一个计划去对比，本身没有任何意义。那我也可以假设呀、啊。好，这样说有呃有点道理。其实我之前没有接触，我也这样想。对啊、就就如果我把这笔钱，对吧？我我，对，有如果怎
0: 么怎么样，如果怎么怎么样
1: ，因为,因为我现在赚了嘛，那那段时间赚了，最近在跌成狗，通胀了是吧？就两者其实
0: 不矛盾。嗯、我一直讲说，嗯、呃，我们不管做什么样的财务方面的准备，其实都是一个组合的一种思路在里面。养老金其实也是一样的。比如说我自己，我之前跟野大聊的时候不是讲过吗？说我自己的定投的这个呃投资方式，就平均下来每年收益率其实也是在百分之十几左右。对。不低了吧，可以了吧？那我为什么不把所有的钱都扔到这个组合或者扔到这个基金里面？对对，
1: 就像因为那个真的更赚钱，听起来对吧、啊？我是赚钱，但是他除
0: 了说有比较高的收益率之外，他有没有风险，或者说有一些我把控不了的东西在里面？有，一定有啊。而且我现在是一个所谓的就是人生年轻力壮的时候，对吧？我现在认知程度什么的都是相对比较好的。但是你怎么知道十年之后、二十年之后还是会这个样子呢？嗯，怕跟不上时代。我现在都已经开始觉得我走下坡路了，<笑>我的身体状况和我的大脑的这个思维的速度啊等等，不是说像前几年那么的好的一个状态了。<笑>我能感觉到说，嗯，有些东西是其实。你二十岁和四十岁和五十岁和六十岁都是不一样
1: 的、啊。就我现在就是感叹于，就 B 站就是那些人可以把弹幕开开，然后认认真真去看一个视频。就如果那个弹幕满，我完全看不了。然后我问了我那个同期的一个小朋友，他说我毫无问题，我还可以发弹幕，我都惊了。我就嗯，好像叫人的进化真的好快。对，所以而且你看我那边在那边投资，嗯
0: ，我每年拿五万块钱出来，这样我总的收入或者总资产的比例并不大呀。这么说吧，我如果投资投得很好，我也不差这一年五万的收益，对不对？对。但如果我真的整个都赔了，我是不是这五万起码还留下来了？这样就兜个底。对呀、啊，这不就是守门员的这个作用吗？明白，对吧？这是它的确定性的部分。然后第三个特点，或者说第三个功能性，叫做长期性，就是它给你的现金流是够长的，它跟我们的生命等长。嗯
1: ，我这真
0: 的太像退休工资了。它就是，其实它其实就是一种补充。我一会儿会讲到这个部分的。嗯。有一本书，大家其实可以去看哈、啊，我其实还挺推荐的，因为这本书里面有很多理念性的东西，会颠覆我们之前对人生的一种认知。这本书叫《百岁人生》哦，听起来听起来就是一个退休之后怎么办的事情，对吧？所以这本书我就不多多介绍了啊，但是大家其实可以看微信读书里就有，嗯，就这本书里面，他其实上来就给了一些数据，就是什么呢？最近这两百年战争也少了，然后呢，医疗什么科技都在发展，对吧？所以呢，人类的寿命一直在提高，大概平均每十年这个预期
1: 寿命就会多两岁，每十年多两岁，每十年，所以这个速度是很快的，你知道吗？那我们真的可能活到一百岁，感觉。嗯，你看啊，我
0: 还真的去找了一下这个部分，他是这么说的：他说，如果你现在是二十岁，那么你有百分之五十的概率会活到一百岁啊；如果是四十岁。有百分之五十的概率活到九十五
1: 岁，哇！恭喜你，可以活到九十五岁。<笑>我说实话
0: 啊，我说实话，我觉得他这个数字是有点夸张的。嗯嗯，也不是没可能，但是确实，我现在很多时候都能看到比较岁数大的老老太太。对对对,对,对很多呀。对对比如说我老公的奶奶，现在今年九十五、九十六了。嗯嗯，包括我们家，我爷爷活到八十五，然后呃，反正就是现在，你就感觉八九十岁的老头老太太真的挺多的，多嗯，对吧？你如果是在就年轻人啊。比如说，尤其深圳这种城市你，你你可能平常上班你看不到老人。对，尤其像东北，哦，对对对，老龄化就老头老太太很多的，而且是可以活很久的那种。
1: 嗯
0: ，那么这会有一个问题在哪呢？就是说我如果活得够久，其实本身是一个好事，按理讲长寿是福气，但是如果没有钱的长寿，那就是
1: 太惨了，对，就
0: 很惨，对吧？所以很多人说，就是因为怕这个，所以我要挣钱，对我要存钱，对吧？对对。但有个问题，如果假设我们真的活一百岁啊。女的其实现在是五十五岁退休，对吧？也就是说，我可能退休生活会长达四十年到四十五年。对，这就是一个很可怕的数字了。如果我们只是靠存量资产去生活的话，你有没有算过，说你这三十年、四十年到底要花多少钱
1: ，够不够花？就是大家现在都想退休，对<的>，想退休就是其实不想上班，但是想着就是有退休金。所以就那个 fire 嘛，对，不够怎么办？所
0: 以现在那个我我有时候在会会去看那个豆瓣的
1: fire 小组
0: ，都在想说我怎么样能够财务自由啊，然后早日退休，其实就是财务的事情嘛。对，但是现在你说二三十岁我 fire。它有个好处是，你还是可以随时，比如说付出对付出
1: 的，这就很像我感觉，就我们有点开始就走日本那种老路，就现在日本都不都是那种服务员、啊、都是老头老太太。日本啊，包括我之前在香港
0: ，嗯、香港很多的餐饮店啊，<括>对香港也是，对包括出租车司机都是都是老头儿，对或者说是阿姨，就感觉在我们这儿就应该是退休，每天要跳广场舞的那种状态，但他们其实都在出来工作，嗯，他们还很长寿，香港、日本都是最长寿的地方，所以。如果是存量资产，可能就会面临这样的问题，就是他有一天可能花光了。嗯，因为第一呢，你到那个年龄段之后，你未必有理财的能力了。是，而且就我们听的，我们这一代人到退休的时候，可能就是那种稳定的收益率也会降低的，利率下行，现在已经很明显啊。对啊，利率下行嘛，所以在这种情况下，
1: 到后面没
0: 有钱了怎么办？嗯，所以到底你有多少钱不重要，重要的是你的现金流能持续多少，这个更重要。嗯
1: 。所以
0: 它的长期性就是我一旦活久了呢，因为我们家长寿基因是有的，<对>我又这么惜命，是，<笑>对吧？我一旦真的活到了九十，我不管怎么样，我可能什么都不会了，什么都不懂了，但每个月给我打钱，我至少有个基本生活在那儿，嗯，对吧？所以这个长期性就很重要。嗯，好，这第三个了，第四个它的功能是什么呢？叫做他律性，这就是、刚才提的啊、呃，强限制你。我我举例子好了，比如因为我以前在银行上班，然后我没有柜面。嗯，未免大家就是取钱或者是存钱啊什么的这种的。然后我们就出现过什么情况呢？老太太来取钱，或者老太太来转账，转给他，跟他一看就不是有直接关系的一个人，陌生账户。嗯，就现在各个银行都很敏感的，看到这种情况，我们一定会问的，就是你到底转给谁呀？嗯，你转给他干什么呀？因为都是诈骗嘛。对，有这种情况的，就是我不听你的，我就是要给他转钱。老人的这种认知能力和这种。嗯，叫什么呢？反诈
1: 骗能力是相对来说是比较弱的，呃，而且特别是没有儿女在身边的老
0: 人啊，对呀、啊，你看现在天天去推荐大家去下那个国家反诈 APP。我现在也会觉得说，比如说我爸我妈，他们就就是面对这种诈骗，可能他的辨别能力是很差。
1: 从他转的那种帖子就能看得出来，嗯、就一看我这就是。其实我有时候都会被骗，比如说他给我发个信息，而且就经常对啊快递啊，他就装的跟顺丰一模对、啊、一样。对啊、什么打个
0: 电话说小张啊，你到我这里来一趟啊，对对对对是你领导这。
1: 这个我倒不会去，但就这些真的太像。然后那网网站一点进去，就一步一步的。嗯，必须说呢，就是骗子的成长速度要比我们普通老百姓要快的，比我们想象的快很多。<笑>
0: 对，那这种情况下，如果钱全部都是我自己来掌握，那其实很可怕，对对吧？我们讲就是理财一定要有纪律性，对不对？嗯，纪律其实分两种，一种叫自律，一种叫他律。嗯，我们现在是可以自律的，对、嗯。但实际上很多人连自律都自律不也很差，对吧？你有些人存钱都存不下来，<笑>或者说他去辨别这种理财呀、啊，或者是 P to P 啊，类似于这种的辨别能力，其实都不够的，对吗？嗯、那这个时候是需要什么呢？他律需要他律，因为人性是这样的，人性就希望这个钱我是完全自己掌握的。对对对，但实际上我们就是要对抗你这种人性中不确定的，或者说有问题的地方，把这笔钱从你的掌控当中剥离出来。对，用第三方的力量去管控你的这笔资金。第五个呢，叫做人身属性，这个是这个比较冷门啊，嗯、其实这个就是我刚才说的，就是只要活着，这笔钱就和你的生命
1: 是挂钩的挂
0: 钩啊。我举个最简单的例子啊。因为我之前，呃，就是我和我爸妈是住在那个干休所里的，嗯，哦、啊，军队那种，因为我们家是军产房嘛，嗯，然后我住了那么多年，我就观察，嗯，老头基本都没了，嗯，剩下的全是什么呢？就是他们的遗孀，嗯，女性的寿命一般都比男男性长啊、呃，对，所以这个是就是为什么女性其实更需要养老金的一个很重要的一个原因，退休早，然后平均寿命又长，嗯、一来一回比男的可能要多退休十年呢。好，这些遗孀呢有个特点就是。第一，他们日子过得都还挺好的
1: ，退休金多呀，退休金真的很高。
0: 他们那那个年代，就是南方这边，即便是去世了，嗯，就是遗孀还是可以继续领，还挺好退休金的。的嗯、包括我老公的奶奶，其实也是
1: ，嗯
0: ，你会发现说他们的儿女啊，还是女婿，还是非常孝
1: 顺，非常孝顺,非常孝顺。
0: 他们的儿女基本上也可能就是五十多岁了哈，嗯，可能也已经
1: 退休了
0: ，嗯。然后呢，当时我也年轻嘛，我就琢磨这个事儿，你就。能不孝顺吗？他们只要活着，每个月那个退休金基本上就是两万以上。天呐，你说，你说东北
1: 就正常过日子，几千块钱就够了。那跟我家好像，啊。
0: 对啊，也不需要。<笑>你你家有这种
1: 情况吗？对，我外婆因为是退休老师，然后那个就因为她退休金特别高嘛，然后刚好我舅舅在照顾她，就补贴我舅舅家一点。然后我这倒也很正常。对对对。然后我前段时间我外婆就因为住院。就进了一下 ICU， 然后呢，我舅舅就贴身照顾。我还跟我妈讨论这个事情，我妈刚开始就说我没良心，为什么？就说啊，你怎么可以这样说你舅舅？我说这个什么？就,就我其实就问了一句，我说我就问你一件事情，因为我们不是讲到养老金嘛，我说我去做个调查，去去问，我说我外婆、哎、这钱到底退休金到底有多高？然后我妈就说，呃，六七千吧，也、哎、不低啊。对，而且我们是在贵州省。就也不是大城市，对，对<吧>然后是在一个十八线小镇，啊、就完全够火了。啊、然后他说：“对呀、啊，是你舅舅拿的呀。”但是你要知道，这个钱你就算拿去请护工，你也请不了一个很好护工啊，贴身的。我说你先别跟我上这个价值观，我就问你，你有没有想过，就是对吧？就我不是去觉得我舅舅的孝心有什么问题，而是我觉得就是。突然间意识到了这笔这笔钱的重要,重要性，而且他是依托于我外婆，就一定是得他要活着才能给，<着>而且同时因为我外婆已经得了老年痴呆，啊、就跟你刚才说很像。我外婆前几年还发生过一件事情，就是就像你说的，就是我外公为了得到他的钱。就我外婆已经不清醒了，然后把我外婆牵去了银行，嗯，挂失，想把这个钱给取出来。因为我外公其实就是一个从来就不太照顾家里，你们家这个男性，<笑>就外公非常不靠谱，然后还把我外婆弄丢了，然后、啊、对，然后后面就才知道他是为了占据这笔钱，就想。然后我当时就想很恐怖，如果我外婆她不是因为她每个月得到这笔钱，而是因为她一次性有个十几万，我觉得外婆早就被她老公给骗走。因为我外公早年就因为他很喜欢赌博，就因为一些东西家里面都嫌弃他，但是他真的就很爱钱，爱钱到就是我记得什么程度，就因为每年我现在也长大了，过年回去其实我就觉得老人也不容易，然后我就会偷偷给点钱给他，给完人就不见了，然后我就问人呢，然后全家人就骂我说你是不是给钱了、啊？因为我外公其实对我还行，我说给了呀，他说肯定拿去赌了呀，他不一定是赌到。都输光没,没有了，他才回来。嗯、然后后面有一次我吓到，是因为听我舅舅说，他有一次就在赌桌上，因为不睡觉嘛，赌到就有点晕倒了，我就觉得很恐怖。哎，你发现没有？就是有些钱呢、啊，嗯、你自己不花，就总有人来
0: 替你花。<笑><对>你发现？对
1: 对。而且如果你没有能力的时候，所有人都会惦记你这一笔钱，真的是这样。对。天呐，你还有这样的家庭？非我就我就觉得就是就是因为就是家里有一个这样的事情，会让我特别感受到了，就是你刚才说的所有的养老金的这些特性。我年轻时候从来不想，因为你觉得当然，怎么可能？啊、就像我现在，我也觉得不可能，就是对吧？我基金涨的哇飞起的时候，我自己投，对吧？我也觉得我身体好的时候，我就要退休，我就天天躺在家玩，我就爽了。没毛病，对，没有想到自己会有住院呐、啊，或者是有老年痴呆的那一天。哎，还是那个，还是那句话，就是
0: 人的大脑会让自己去想一些憧憬美好的未来。我十年前也是这样子的，对
1: 对对，或者我们会以现在的状态对去想以后的状态。<对>就比如说我现在健健康康能蹦能跳，我理理想的生活就是我退休了，对吧？我环游世界。嗯然后后面发现，其实我就发现近几年旅游就跟以前不太像了，走不动。对，就是以前是一天打八个景点，爬长城好好爬一顿，一点事儿没有。现在啊
0: ，让我躺会儿，真的。我十年前去香港和澳门玩，我一天把香港和澳门转完，嗯啊、对，十六个小时，知道吗？嗯。现在就是我上次去贵阳，嗯，我就一天就干嘛了呢？就去了趟黔灵山公园，嗯、而且到了那个山脚下看,看到猴子了，好了，可以了，回去<笑>躺我们说的其实是比较现实的事情，也不是说这个事情多么耸人听闻，嗯嗯、或者说这是多么极端的事情，这就是很日常。我觉得就可能就是
1: 要身边发生了一些事儿才能去理解。对你，而且并不少见，只不过呢
0: ，我们不太容易把这些事情往自己身上去
1: 对去想，就只有<靠>特别亲近的时候你才会去想这件事情
0: 。要不然说这个人类其实永远不
1: 吃教训对，对对，没有什么新鲜的事情，对。对
0: 好了，就刚才讲了这么多，其实就是讲说，首先第一个，什么到底什么是养老年金？嗯，只有我符合我刚才说的那些特性的，才叫真正的养老年金。嗯
1: ，然后同
0: 时呢，就这个养老年金，我讲了我为什么会去买，嗯、啊，买了它给我能提供什么样的功能？嗯，呃，我知道，就每次讲其实都会有很很多人提出很多疑义啊。最常见的就是我有很多种其他的方法，我为什么一定要，我为什么一定要买养老年金？对，哎，我觉得这特别正常。对。确实有很多方式可以去准备养老的这个事情，因为就是养老金，它其实确实有很多种准备的方式。嗯，说白了，我们去呃获得收入或者说是积攒财富的方式和手段是也有很多，所以我可能要从养老金的规划思路开始讲。嗯，啊，所以我们先不讲养老年金。嗯，啊，年金是保险产品，但养老金就是说我们退休的时候呢，每个月或者每年能拿多少钱？我觉得思路是这样的。你跟着我思路走啊，你看看合不合理啊？<好>你一个不到三十岁的人。首先，第一个我们要承认养老需求客观存在啊，当然也也不一定啊，有人可能命短呢。<笑>你像我同学，他觉得自己就活到六十
1: ，啊、好多人都这样觉得，因为他可能就是本身身体不太好，然后家里面长辈可能也并没有很长寿。嗯、反正我身边就很多人都这样说的，就我现在就喝酒对吧，熬夜，哎呀，我觉得我也活不长。
0: 对，就像这种人都会这样讲。就如果你是真正认为自己是这样的话，真的不需要
1: ，就没有必要。我也觉得就没有
0: 必要硬熬。硬对，只有什么样的人呢？去认真考虑这样的事情呢？对，我觉得
1: 算一下就可以了。怎么算？算
0: 命的，爱闹
1: ，爱闹。
0: 哎，其实真的是有
1: 啊。那你就像我之前买买那个重疾，不就是嘛？刚认识你的时候。还在那儿纠结到底买终身还是？因为真的还差蛮多，终买终身,终身还贵一点。终,终身还到期。七岁我一直觉得以我的身体，因为从小体弱，就到七十岁差不多了，嗯、然后后面一算命，哎，一百岁，赶紧给我买终身。知道吗？就是人家说病病歪歪才活得更长，<笑>对
0: ，<笑>所以。首先，你前提是你认为确实有这个客观需求存在，不一定会得长寿，就至少说你可能想退休。对，那你退休之后是有一段时间可能没有其他的收入的。对，可能我也<吧>退休个二十年、三十年。哎，对的。嗯、然后呢，我们首先要认知到几个点哈，就是第一个，这个养老阶段，就像我刚才说，它可能会持续很久。嗯，它不是说我存个两百万，我觉
1: 得够了这种的。其实我觉得大家看看身边的例子就知道了，像我妈这一辈。有一些提前退休的，我有个我有一个姑一个姨，现在已经退休二十年了。他多大呀？就退休这么他们，因为他们两个是工厂职工，然后因为是提前退休，有害工种啊,啊,啊，其实不有害的，原版换的。他们已经退休二十年了。这种
0: 这种比较特例嘛
1: 。对，但是就算正常的，
0: 比如说我们现在六十岁退休，男性六十岁，嗯、我们先不讲延延迟退休的事儿啊。嗯。大城市的现在平均年龄已经已经差不多八十<对>多八十了，对吧？我们就按平均年龄走，你<对>也有二十年，对吧？你稍微的努努力，对，稍微努努力养养生，嗯，八十五不算多吧？不算，二十五年，嗯，你要是天赋异禀一下，<笑>医疗科技再发达一些，你看现在癌症都出来很多特效药了，对吧？嗯、到我们退休的时候，至少还有二十年到三十年，嗯，这个变化会有多大？所以未来的这个养老阶段，很有可能从二十年到四十年都是有可能的。然后女生你再加五年，五年到十年，因为第一你退休早，第二比男的活得久。对，所以首先第一个就是养老阶段，嗯，可能会很长，二十、嗯、年到四十年这个时间段是很长的。我现在活了还不到四十年呢，人生一半基本上。嗯，对呀、啊。好，这里面呢还涉及到一个问题，就是第一我们有可能会延迟退休，但是延迟退休并不像我们想象的呢说一下延好多年，像我可能会延迟几个月，哦、一年两年撑死了。他是一步一步来的，像你可能会延迟个四五年，也就差不多了，到头了，也挺久但是我这里要强调一个事实是什么？大家不要混淆了，嗯、延迟退休的这个年龄啊，比如说延迟到六十五岁了，不是说你非得六十五岁干满了你才能退休，不是的，而是说你只有到那个年龄六十五岁周岁了，而且你前面交满了十五年的社保，你才可以
1: 开始领退休金。就我交够十五年，我到
0: 六十五岁就可以开始退休对。你说你六十岁你就不想干了，或者你五十五岁你就不想干，你回家待着可不可以？可以的，只不过你领不到退休金而已。嗯，所以如果大家想提前退休，不是不行，你可以无视延迟退休到底规定你多少退休，前提是你有钱
1: 。对，而且我觉得有很多人有个错误的误区啊，就交够十五年了以后，你他就不交了。对，不交了，你领的这个是非常有限的。对，哎呀，其实。我还在
0: 纠结今天要不要讲你的退休金的来源和构成。嗯，嗯我们稍微提一嘴，稍微提一嘴吧，因为这个计算方式呢，放链接吧，我有文章。嗯，嗯啊，链接看看文字链接可能会比较好一点。但是有一个基础的原则是什么呢？就是你交退休金交的时间越长，你的人生当中你的工资系数越高，嗯，你将来领的退休金。就有可能
1: 越高，越高,越高，而且还
0: 有一个因素是什么？嗯、就是你退休的这个城市，它的社平工资是怎么样的？你比如说，广东的社平工资和河南的社平工资不就不一样，因为各地经济发展情况不一样
1: 。嗯嗯
0: ，好，这是第一个，就是我们这个养老客观存在，而且呢，它会很,很长。第二个呢，一定要去了解的一个前提是什么呢？就是养老是分不同的阶段的。上次和老钱不聊这个事吗？刚开始叫养老蜜月期。就比如说，我们五十来岁退休或者六十岁退休，
1: 广场舞对，然后身体游
0: ，身体还很好，哈、啊，突然就解放了。包括我爸刚退休的时候，啊、哦，开心的要死，天天去就下海旅这个游泳啊，大连海边多的是嘛。但是我说实话，我已经很明显的感受到，就是这几年我爸和刚退休的我爸状态有点不一样了，玩够了，不是玩够了，是身体真的是有在下降。
1: 嗯，
0: 而且往往是什么呢？到五十多岁、六十多岁的时候，很有可能你是还在，你不在养老，你是给上一代养老呀。对对，真正进入需要照顾的阶段，可能就是七八十岁甚至更高的时候。我们现在没有给爸妈养老，我都已经快四十了，我现在也没有给我爸妈养老，因为他们完全能自理，对他们自己又有足够的退休金，然后又能自己独立生活。我现在就等着说，我大概率十年之后。五十岁的时候，哎，五十岁将近五十岁了，或者五十多岁的时候，我爸我妈开始，包括我公公婆婆开始一个一个的开始出现了一些身体的问题，那个时候才是我真正给他们开始养老的一个阶段。嗯，那包括我自己，可能我可能五六十岁也还行，我现在也没有那么多信心呢，因为我<笑>。这两年身体下降也很厉害，我也开始很担心说，说嗯，我可能养老的时候不是我想象的特别美好，说我能到处去玩儿啊，或者干什么的，我说不定就真的是因为生理或者心脑子的一些原因，就是状态就是很差。嗯，所以蜜月期呢，心理状态很好的时候，你是可以享受生活。那那个时候你说我还能去干什么呢？我还能去主动操作一些事情，比如说我租个房子，我有的家里有房产往外租，对我我们家邻居那老太太就是。那个，因为他媳妇儿家在三亚，嗯，然后他平常就会在三亚帮着看孩子，什么很幸福嘛，在三亚，对吧？嗯、但是呢，他们家房子租出去了，前两天就回来了，因为我那天写了嘛，就是因为我们家房，我们家旁边那个房子，因为暖气要试水嘛，漏水了漏了，哇，整个漏的这个楼层像水帘洞一样，然后把底下的下一层楼也淹了，还得给人家赔，你知道吗？嗯，你会发现说，嗯、这个事情是需要你的精力，需要你的认知去处理的。假设他躺床上了，你还能去操作这个事情吗？所以你要分不同的阶段。我们真正要聊养老的这个阶段，其实就是要聊的是养老失能期，嗯，就是你的身体和认知有问题的时候。有些时候很
1: 奇怪的，身体没问题，身体倍儿棒，但是会老年痴呆。我觉得老年痴呆真的是对人的一种惩罚，对儿女的惩罚。对，因为就像我外婆，老年痴呆也是有蜜月期的，就刚开始不记得东西其实大家就会觉得谁都会有这个时候，然后慢慢的是不记得人，他现在已经完全认不清楚人了。然后到最后面就是控制不了自己，就是失禁。嗯
0: 、对，日常自理能力是完全的
1: 。对，然后最可怕的就是担心他走丢，走丢的最后就是只能让他在屋里我们经常会看到痛种，就是
0: 寻人启事嘛，嘛对，就寻人启事就
1: 两种，要么就是小孩儿，嗯，要么就是老人。对
0: ，所以呢，我们其实，在规划养老金的时候，其实要从几个层面去做准备、嗯、啊。这个事情其实很复杂。第一个层面是什么呢？就我们首先要保证，就是你养老阶段是有钱的。咱先不讲多少的问题，这个部分我叫它基础养老。我之前其实也写文章对讲过这个概念，<对>就是它是分成基础养老和品质养老的
1: 。这个也是最多人杠的一点，每次一说到养老金，就刚刚你说的那个，就,是就说就你这点钱通货膨胀怎么办
0: ？也正常，因为可能十几年前我也觉得年金这个东西就是莫名其妙的，嗯、没有什么意义，对吧？那我也是通过我。哎呀，怎么说？我慢慢年龄大了，然后包括我自己的经历啊什么的，嗯、就包括我自己的思考，再去看一些很多的，其实跟保险不一定相关的这些学科，嗯，去慢慢理解它到底有什么样的意义，包括很多的案例。对，嗯，就说白了，就是这样的，就是养老年金的这个思路和我们去买重疾或者买百万医疗那个思路是一样的，就是我们其实是为了托底的。嗯，托底是什么概念？就是你什么都没了，他给你最后的希望。对对吧？你最差就是这个程度了。那么最差的程度和你理想中说我要够花，就我现在两万，以后也想两万，这是两头的事儿，你不能两头双压，嗯，对吧？很简单，比如说我说我买了一个年金，我退休的时候一个月领五千块钱，对啊，你现在看五千不少，对吧？但是如果你算上通货膨胀率什么的，嗯、你可能放到现在的购买率，可能也就是两千块，两千、嗯、块，嗯，那你可能觉得两千块够干能干啥？对，这个思路是这样的：第一，我有这两千块，不代表我只有这两千块。嗯，首先他是给我加，他不是我只有这两千块，我还有社保，我还有其他的方式。嗯啊，这个不矛盾。嗯，但是他有一个最重要的什么呢？就是我什么都没有了，我还有社保加上这两千块，可能社保也没
1: 有了呢。对
0: ，社保可能也现收现付来不及了，对吧？嗯那我相对来讲，这两千块要比其他的方式都稳。那我有这两千块，我至少饿不死吧？就能托个底。你要是两万，是不是就够了？一个月给你两万块钱养老金，开心不开心？我现在就退休。<呵>问题在于哪儿呢？你交不起一个月给你两万退休金的这个保费，嗯，说明你付出的这个部分是不够的。因为未来养老，你想一个月两千，你他要保证那么多年。还有一个问题，就是一个月拿两万的保费的人，一个月两万对他来说算多吗？也不算多。这两万对那个人来说也是什么托底？
1: 嗯
0: ，就是每个人托底的这个底的高度是不一样的。你能交多少起钱，就说明你将来能给自己准备多大的底。
1: 非常扎心
0: ，扎心吗？嗯、对，是一个非常残酷的现实。<笑>对，听了可能不是很舒服，但是现实就是这个样子。所以这是我最开始为什么强调，我说就是养老年金它不是一个基础类的险种，因为你背不起，确实是背不起。因为我以前的用户，真的我以前见过的，他不想丧失掉自己的生活质量。然后你给他们这些人去规划养老年金的时候，你会发现说，你每个月就给他规划个几万块钱，他根本就看不上眼。嗯，你必须给他规划。一年少说，比如说大几十万，每个月领个五六七八万这种的，他觉得，嗯，这个我觉得对我来说是有意义的，就是人的财富认知跟消费水平真的不一样。对，好，这是第一个啊，就是说我们这个叫基础养老。嗯，然后基础养老的钱只有三个来源，现在是可以算基础养老的，这个很严格，千万不要被别人混淆视听。第一是社保养老，嗯；第二个是企业的养老年金，嗯。这个我们在讲那个公司福利那一期讲到过，对吧？有些好的企业会给员工买这个企业年金，嗯，这个企业年金和社保养老金有类似的地方，就是你在退休前你是领不出去的，它只有在你退休之后才能释放给你啊，这是企业年金。但是这个东西呢，相对来讲拥有的比例比较少，嗯啊，所以其实这个部分我们就可以把它忽略掉，嗯。第三种就是商业保险的这种养老年金，就是我们今天一直在讲的这个部分。嗯、只有这三种的构成才叫基础的养老，其他所有的方式全部都是品质养老。就
1: 我这三种有了才，才才能称为基础养老。
0: 对，你说啊，我基础养老里面有一个可能是我的投资收入啊，或者是我儿女给的钱呐、啊，或者是我的房子租出去的，嗯、都不算，变数太大。这些方式的你的这个。确定性和我刚才说的那三种方式的确定性根本就不在一个水平层级上的，明白啊？然后呢，社保、企业年金和养老年金是国家明明白白告诉大家的，就是所有国人养老体系三大支柱。然后这三者有共同特点是什么呢？就是他在你退休之前，你都会限制你资金的这个灵活性、他律性。对，为什么？你会发现他就是不让你动，他就是要逼着你在退休之后才能去花这笔钱。他就是逼着你每个月固定的去领这个钱，而不能提前把这个钱就拿出来
1: 用。我觉得这一点就刚开始很多人不理解，但其实是有好处的。对
0: 我不是有句 slogan 吗？叫保险是反人性的。其实很多时候资产配置啊，包括说我们投资，其实都是有反人性的部分在里面。因为我们人性要的是什么？我们要的是追求的是高收益。我们追求的是灵活性，我们追求的是自己掌控，对吗？对。但是你会发现，你追求的这些东西没错，但是这些东西受限于人这个不确定的因素。那么，我们通过这种第三方来介入的方式，就把我们个人的这些弱点，或者说会出现问题的地方，给它规避掉了。这就是什么样的理念呢？就是信托的理念。嗯。为什么信托要把那么大笔钱扔信托里面？因为给信托了，其实就不是自己的钱了。我只有使用权和受益权，我没有所有权了。所以。只有这三种是基础养老，养老阶段基础养老的这一层安全度的要求是最高的。至于说到底有多少啊、呃？像我，嗯啊，就我以我自己为例好了。比如说我退休以后，社保每个每个月能给我发一万块钱，嗯，其实差不多。我现在户口在那个深圳嘛，嗯，那深圳本身社平工资就挺高的。嗯、另外一个呢，我这些年的工资水平也不低，嗯，所以我都是超那个社保三倍的，嗯，按最高的来交的。嗯、再加上说那个每年社保还会涨。嗯，所以我未来去一年拿个一万，我觉得问题不是太大啊，就是涉及到另外一个概念了。但是从一万块钱替代我的退休前的工资的这个比例来讲，其实并不高。是，好，我先算我社保，比如说一个月拿一万块钱啊，企业年金我是有的，但是并不多，所以我先忽略掉。嗯，然后呢，比如说我现在那张养老金一一个月给我五千块钱，其实我还会加的啊，我马上就要，我今年年底之前肯定还会再加一张<笑>五千块钱一个月。也就是说我先，我现我退休之后至少这一万五千块钱。也不能说百分之百吧。你说有没有可能社保拿不到呢？也有可能。嗯，有没有可能我办到把这样养老金退了呢？也有可能。没有什么百分之百的事情。嗯，但是无论从比较的角度来讲，它一定比其他任何的方式都安全。这样的话呢，保证什么呢？我不管着你这一万五千块钱，你换算到当时的这个购买力，你到底是剩三千还是剩五千还是剩七千，他给我托个底，我基本温饱是没有问题的。这就像我们有时候有些人会准备那个末日生存包。啊， uh, 对,对，我那天看了一个帖子，就讲这个人他是怎么样准备自己的末日生存包的。嗯，你就会发现说他其实也会准备一些食物啊什么的，但是这些食物就是什么呢？嗯、压缩饼干呢、啊？对对对，管饱。对他只是管饱，饿不死就可以了。你说你这个时候，你说哎不行，你这个生存包，得吃点青菜。对，我要吃什么麻辣烫？<笑>所以像这种基础养老，我保证我基本的生活，但是呢
1: ，保证我饿不死，哎、不死我不至于为了到那个时候还为了钱。其实你看现在很多就为了钱，我还去。工作啊，啊或者说我去、啊、捡破烂啊，啊那种你知道吗？就是我爸其实有一件事情很得意在哪里呢？嗯、因为我从
0: 毕业之后，尤其这些年，基本上就完全经济独立嘛。嗯啊、呃，我生完孩子什么的都是我们自己家承担，就我完全不需要我爸给我补贴。嗯，他就很开心，因为他自己身边的朋友、以前的同事，还有很多人在补贴孩子，对，在外面打工。然后呢，补贴孩子，因为可能生个孙子，孙子一个月奶粉钱可能要两三千块。嗯、那有一些低收入家庭确实很困难的。那这种情况下，他六十多岁出去发挥余热，你比如说有一些在什么那个游泳游泳馆去当那个救生员，
1: 嗯，
0: 然后有一些可能去打经，嗯，当保安，一个月挣个一两千块钱什么的，然后自己也花的不多，补贴孩子的。是他觉得把我培养出来了，完全没有再啃老，他觉得已经挺开心的了。嗯，就这个概念。但反过来啊。如果我爸没有退休金，或者他退休金就真的现在只有
1: 两三千一两千块钱嗯，
0: 他也能正常生活，但是他可能就没有现在过的相对这么就是很有自尊，你知道吗？嗯，
1: 就是那种
0: 我不靠儿女，因为从我爷爷到我爸，他们都是这种心态，就是我不要靠儿女，花
1: 钱不用跟你要，嗯、这种尊严感我觉得特别重要。对我那天在那个公车上听到一个特别好笑的，就我那天去学打鼓回来，然后在路上后面坐了一个老太太，她应该是二婚，嗯。他就开玩笑说：“我经常揶揄我老头。”他说。啊、呃，你以为我是对你好吗？不，我是对人民币好，因为你活着，<笑>我他好像退休金就两千块钱，他家老头六千块钱。嗯、他说你活着我就有六千块钱，你好好的不好吗？活一天是一天，多赚钱啊，<对>就特别形象，你知道吗？我觉得那儿笑，你知道我当时整个人都就特别真实，对，特别真实。就我跟
0: 我爸也是这么说的，我说你好好活，好好养生啊。嗯、然后我说第一呢，你尽量就是活久一点，你看着你外孙长大，对对吧？第二个呢，你活一个月。你就大几千块对对对对，吧？我说你这一辈子为了国家
1: 对，直在奉献，对吗？
0: 你多活几年是不是还就这边好多人都
1: 这种想法，对啊？所以这种
0: 心态其实特别实在。你看老伴对你
1: 多好，
0: 他他会有有一种就是他更有意愿去好好的活下去。你换一个角度，如果我爸不光有退休金，嗯，他还有个养老金，每个月再给他补充五千块钱，那撒欢活。对我也没有负担呐，解放了孩子。对呀，因为有时候是这样的，就是。我其实，在准备这个话题，我就在想，你说我有了养老金，我有了这个，我有了那个，我什么都有，是不是一定能保证我养老生活一定好呢？不一定，也不一定。有没有那种说养老金很高，但是儿女把我的卡拿走了，然后把我扔掉了
1: ？嗯，也存
0: 在，对吗？嗯、所以它不是个百分百必然，说一定会怎么样，但是它给你托更多的底。嗯、你比如说，儿女孝顺。你多点少点没关系，对吧？但是你换一个角度来讲，因为我也是妈妈了，嗯，那我可能就会考虑我的养老生活和我女儿之间的关系。我把我自己弄明白了，我女儿不是省心了吗
1: ？对，特别现在是独生子独生，对
0: 我先不讲，我帮不帮衬我女儿？我将来我找个养老院，我有钱，我每个月的退休就直接给养老院，然后我不管是医疗啊还是什么照顾什么的，有养老院管我，我女儿。他正当好时候去闯世界呗，嗯，我总不能因为我没有钱，或者是有一些什么其他的问题，把他绑在我身边。对我作为一个母亲，我也觉得我不好意思。对，所以将来呢，养老是一个巨大的产业，嗯、是一个特别长的链条，嗯、然后会有很多的养老护理、养老服务啊，包括国家长期护理金什么的，这个我们找机会再讲。我最近也在研究，包括什么养老的器具，嗯，轮椅啊什么之类的，就是都会有。但是享受一切的前提条件，得有你有钱。对，还是那句话，务实自救。国家可能会给补贴，国国家也会做一些事情，嗯、但是你能多做一点，为什么不多做一点？对，对吧？好，这、就是基础养老。然后第二个层面呢，叫做品质养老嘛，对应的品质养老就来源就多了。你比如说，大家说我先去投资，嗯啊，然后呢，我买房子往外租。我说我说我不投资，我我厌恶风险，那我做储蓄，嗯、我定期存款也可以。然后包括说。有人说我生两个生三个儿女多了你也能互相分担一下，也是方法，对吧？总之就是有很多很多的方法。我其实也是非常建议什么呢？就是大家在储备养老金，或者说就是这种长期的刚性的资金需求的时候，多来源，然后多种方式做组合去准备。你不要把一个鸡蛋放在把所
1: 有鸡蛋放一个篮子里嘛，就让你的蓄水池的水龙头对多一点，更多。
0: 哎，你一个有问题，它有其他顶着呢，对不对？对所以呢，买养老年金这件事情。不影响你该投资投资，该买房买房。嗯，你要是觉得说我只想投资，你不买养老年金也没有关系，你只要自己能考虑好就可以了。我只是强调养老年金它的特殊性在哪里。自己做的决定，自己能承担就好。对，这都没有问题，都是可以的。但是这些品质养老呢，它的一个特点是什么呢？就是这些东西是可以压缩的。呃，这个怎么理解？你可以旅游，你可以不旅游。嗯。可有可无。可无对，你可以去买一件两千块钱的大衣，你也可以不买这件大衣。嗯，压缩到最后是什么呢？就是基础养老，就基础
1: 养老，保证你活下去，你就得弄好了。嗯，举个例
0: 子啊，比如说我都是退休两万块钱，然后呢，我其中的五千块钱是基础养老。一万五千块钱是品质养老，就是我五千块钱是养老社保养老金，嗯，剩下一万五呢是来自于我的投资，来自于我的房产租金，来自于我自己的这个这个孝顺，那孝顺补贴什么的，等等等等的，对吧？嗯，你也是两万块钱，嗯，但你这两万块钱当中，借你吉言，你有一万五是养老金和社保，然后呢剩下五千，你可能没有那么多东西，但是你剩下五千可能有别的方式来，对吧？嗯，咱俩谁安全？我安全，
1: 当然是你安全呢、啊。真的要赶紧
0: 去买。所以你不能光看总量，<笑>你还得看这个总量的结构是什么。因为我到六十岁可能咱俩没有什么区别，到八十岁的时候这个事情就看区别就
1: 大了。对
0: ，哎，所以我们的思路啊，不能跑偏了。虽然说现在的一万，就是现在的一万块，可能将来就只有三千。嗯，但是。好，讲到通货膨胀了，对吧？好，我就讲讲通货膨胀。呃，所有人都在想讲的事情。我跟你讲，我写过好几篇关于通货膨胀的文章哈。我、嗯、就说，通货膨胀这个词啊，就真的被用烂了啊。就是现在，只要一讲到理财，一讲到跟钱有关的，就是我要跑赢通货膨胀。对。就好像不跑赢通货膨胀，就是什么原？失败就失败了。其实就是合理的通货膨胀是一个特别正常的现象。嗯、比如说，这么多年都有一个定律，就是银行的定期存款，你肯定是不能高于你正常的通货膨胀的。是
1: 。为什么？那我赚了钱直接存银行，我都不用。没有人花钱了。对，所以你知道我之前跟一个朋友聊这个事情，我们俩聊得正起劲，然后旁边有一个大哥就说：“哎呀，我就不搞你们银行那些，然后都跑步进通货膨胀。”我当时特别想说一句：“就你有那么多钱吗？你回家。”是这样的啊，就通货膨胀呢，
0: 首先第一个，只要是现金类资产都会被通货膨胀的。你说你买保险通货膨胀，你投资就不通货膨胀了吗？你说啊，我一年收益率百分之十。是你跑赢了通货膨胀，你不还得减掉通货膨胀那个部分吗？是对吧？所以这个影响是一个全面影响，它不是一个局部影响，嗯，懂吧？你只有此时此刻把钱花了，你才不受通货膨胀的影响，嗯。但是呢，这个影响它是一个缓慢的过程，嗯。我就问我妈我爸说说你们年轻的时候，你们小时候有没有敢没敢想过现在这样的日子？就那个冰箱和冰柜都是满的、啊，然后囤东西囤的那是。但是实际上就是说，过去的三十多年是中国最高速发展，叫超高速发展的三十多年。那个通货膨胀高到什么程度？好像、啊、每年都双位数，是不是？对啊，就百分之十几。一九八零年的时候你，你一你雪糕才几分钱，嗯、你现在雪糕都十几块钱，好几十块钱，对,对吧？如果通货膨胀这么可怕，那这三十年谁活得下来？嗯，你只是比较起来，别人那些最好的人，你可能觉得有一些不平衡，或者说有一些差距感。但是如果是你用年代之间去比较的话，我们的日子过得好多了，是对吧？我现在过的生活就是我小时候根本就不敢想象的一个生活。
1: 嗯
0: ，靠的是什么？靠的是我们投资打赢通货膨胀吗？肯定不是，靠的是社会整体的经济发展，还有什么呢？靠你。更重要的是一个人赚钱能力的提高，我是觉得通货膨胀是一个缓慢的过程，嗯，它不会对我造成一个巨大的或者说特别快速的一个影响，嗯，我们可以怎么样经历通货膨胀的同时提高自己的认知能力，提高自己的能力，嗯，赚钱的能力、投资能力都是可以的。然后呢，通过我们整体的，因为我之前做财务配置嘛，财务配置的理念就是整体去。达到一个你想要的结果，不是说其中的每一个产品都要去达到你那个结果。明白，这不是守门员，呃，足球队理论吗？对，前锋进球，守门员你也让他进球吗？但是呢，有个问题啊，有一些人生风险，它不像通货膨胀来的这么缓慢，它就是一夜之间的事儿。嗯，得病、意外、p two p 暴雷、投资失败、杠杆、赌博，都是一下子就会让你的钱损失很大的一些问题。对，这些不是说保障类产品能保中的。那这个地方，如果你有这样的可能性存在的话，你养老金这个部分其实是有这个功能把它保留下来的，因为你它限制你的灵活性啊，嗯、限制你的这个使用性啊，甚至你还可以通过别的方式，比如说我做投保人，我老公做被保险人，是你的退休金，但是你退不下，你退不了啊，嗯，对吧？所以你会发现说，它总归还是有一些方法能够把这种突然之间的风险把它降低了，降低了。嗯，通货膨胀确实你是可以去打败的。嗯，你可以去说想办法去跑赢他，但是优先级最高的事情是什么呢？第一就是提升自己的能力，赚钱的能力和创造财富的能力。嗯，第二个还有一个，这个是忽略的，维护保全你现有财富的能力
1: 。嗯，这一点其实我们就提的非常多，但大家都不怎么提
0: 。嗯、呃，有一个原因是因为大家还没有财富，<笑>有些人，哎，我觉得真的是存钱都存不下来，想啥通货膨胀呢？所以这个就是涉及到通货膨胀的问题啊。嗯、哎，我之前写过，我说很多时候呢，通货膨胀还没膨胀，是自己的心态先膨胀了。是，还有体型儿，<笑>非常真实啊。对，还有 R R 的问题啊。现在很多的养老金，它的预定利率是 3.5%。就什么概念？它的现金价值是以 3.5% 每年复利的。嗯，而且如果你把后面的养老金什么都算上，它的整体的内部收益率，假设啊，像我，我买的这个产品。我活到了八十或者八十五岁，我领了很多钱，对吧？它的整体收益率其实内是能达到三点五左右的。就是他在设计这个产品的时候，不是说你这些钱怎么给你就简单的分配到你的后面的这些年数当中去，这些钱在保险公司放置，其实它是也是有有收益的。嗯，就等于什么呢？你虽然买了个年金，你没有参与市场，但你只要正常的领钱，你活得越久。你其实收益率是更高的，这个收益率是可以达到三点五甚至往上的，已经达到一些大额存单的一些利率了。对你从长期利率下行的这个角度来讲，这个事情其实不差，也比你中间踩任何一个坑效果都要好。嗯，还是那句话，你能不能存下钱来，这是一个前提条件。你不要给我做假设。我们接下来说什么呢？说养老金的这个。准备来源，刚才说了一定要多渠道，对吧？嗯，我给你讲一个金字塔的原理，这个是我们在银行的时候经常会聊到的一个原理，就什么概念呢？你不管是你去储存养老金也好，储存教育金也好，还是说，比如说我十年之后我想换个房，嗯，对吧？总总之你有一个财务目标，而且这个财务目标可能是时间还不太短的这种的，嗯、而且又是一个相对刚性的财务目标。嗯，刚性目标都适用于金字塔原理，什么概念呢？就你这个金字塔分了很多层，嗯。最底下那一层是不是面,面积大最大？最大对吧？嗯、它其实就是什么托底的资产对吧？嗯。那么托底这部分的资产就一定要有什么特点呢？就是安全性高，风险低。再往上呢，就是风险可能稍微高一点，嗯、但是收益率可能也高一点的。嗯、呃。这种资产，嗯、这个金字塔越往上，到塔尖儿的部分就是什么呢？你可能会上杠杆了。我们经常塔尖放一个产品，你知道叫什么吗？叫彩票。
1: <笑>哦、这个杠杆非常形象。<笑>我们之前同事结婚，嗯，然后那个礼包，嗯呃，里面有彩票，每个人发一张彩票，男方都会这样子。对
0: ，我觉得说明他是有杠杆的，对吧
1: ？这种金字塔
0: 呢，就说明什么呢？就是你要多种渠道去准备，嗯，进可攻，退可守，退可守，你不能太贪心，你把所有东西都压到最前面、最塔尖那个部分，嗯，因为风险太大了，嗯。而且这里还有一个，就是一个等式啊，嗯，就是说我们这个金字塔的形状要跟你的年龄相关。越年轻，你的金字塔可能越细。你的年龄越小，你可以把这个高风险的投资的比例的这个部分放大，因为还有翻盘的机会。因为你年轻，你可以翻盘。嗯，你就是很多时候我们讲说这个吃亏要趁早，对吧？嗯、对。我二十五岁、三十岁创业失败了，你还可以再来啊。对对对，四五十岁、六十岁，你不用叫我现在，你让我翻盘，你让我比如说重新什么都没有，重新再来，很难。没有几
1: 个是死于朱朱跟那个朱生，不是没有，哦、
0: 对，就是楚城大家，朱成、楚成嘛，大家没有几个
1: 那人能那样的，好吗？<笑>我先提一下啊，大家不要突然间这里来说谁谁谁，我也想到了这个了、嗯、对
0: ，就这种个例，嗯，对不起，你自己
1: 你想想是不是能有
0: 比得上人家，对吧？对，所以有一个等式是什么呢？就是你的风险投资的比例，嗯，用一百减去你的年龄。比如说你三十岁，嗯，你可以用百分之七十的钱去做风险投资，嗯，剩下百分之三十不要做风险，嗯、这种呢是常见的。其实还有不同的，比如说你是一个相对保守的一个方式，他会用八十减啊，八十减三十。对，比如说你三十岁，你用八十减三十， 30, 那你就是百分之五十的资金可以放在这个风险投资里面去，剩下五十尽量不要放风险投资。嗯、那么也就是说，年龄年龄越大，你这个比例就越低，金字塔就越扁，嗯
1: ，你就会发现
0: 底下的东西越来越多，然后塔尖就会越来越少，托底的越,越多、哎。对，就是这个概念，嗯。嗯，这里有一个很重点的在哪里呢？就是就是我去调整自己投资比例的过程，它不是一个一瞬间的事情，不是说，哎我我今年全部调一下，我今年梭哈，你知道吗？<笑>有些人会这样的，他说我觉得我可能到哎呀六十岁，可能我的认知会下降
1: ，嗯
0: ，我就六十岁之前全梭哈，六十岁的时候就全部转了，嗯，其实不是这么一个特别割裂的一个节点，它应该是一个缓慢的过程，嗯，就比如说我其实。可能四十岁的时候，我就开始拿出百分之五到百分之十的，开始往安全的那个托底的部分去转，是。然后呢，每年可能转这些，慢慢的到五六十岁的时候，可能已经转了一半了。嗯，这个过程是要提前建立起来的。嗯、这就是为什么我现在开始了，我年近四十，我已经开始了，因为我可能只有十几二十年的时间去准备了。你在讲了我，<笑>你不要着急，因为我像你好着急、啊你看，这里就是回到我们刚才说的那个话题。嗯，你让我早点去准备，我也没有这个能力。从我毕业到现在，前面十几年，我提是你的能力，我能力对我在努力工作，我在提升我自己的能力，然后我再去学习。我投资没有赚很多钱，因为我主要是为了学习我投资的能力和对这个市场的认知。嗯，同时呢，我赚到钱干嘛了呢？我买房、买车，对对对吧？然后。生孩子啊，给全家买保障型的险种，嗯、就这些都是我人生中的需求。嗯、但是我先把这些更当下的需求先把它解决了，然后终于到了一个我觉得，嗯。我有余力，可以去为我的退休准备了，而且女儿的教育金我也准备了嘛，非常稳妥。你这一辈子、啊、就,是、就对我，<笑>所以我我我和我我自己的这个风格和保险是非常的匹配的，嗯啊，但是这么多年去研究保险、研究理财这件事情，反过来其实也影响了我自己的很多的行为
1: 风格。这就你之前说的嘛，人生只要不踩坑，就是一种进步。对我现在就是说，不要，我们不求什么。大富大贵我都不要，不要给我惊喜，只要
0: 不给我惊吓就可以。但是我反过来，我从一个比如说年轻人的角角度去切，我就觉得我这个特点是到了我这个年龄段，包括我这个个人风格所带来的一个结果，嗯、但不代表它就是最对的。明白？它会影响我去突破，或者影响我去追求新鲜的东西。我会，我现在就比较守成，嗯，但是在这个守成基础上，我去小小的拓展我的边界，我也没有停止这个脚步。嗯、但是我能不能做到像我比如说十年前那么的敢于去拼搏了？难了就难，因为我怎么说呢？我责任更
1: 重了，我要牵挂的人和事情都太多了。就我之前特别羡慕你，就是这种状态。但后面你给我看了你你的花销了以后，就觉得怎么会这么多？然后后面这几个月，我慢慢就懂了，就是因为你到了
0: 一定年龄之后，当你房车都有了，家庭支出什么的，有很多是那种固定开销，<对>你是压缩不了
1: 的。嗯
0: ，啊，这个其实可以找一起聊我们这个记账这个事情。嗯，就是讲这个金字塔原理。那么这个金字塔原理其实就是能体现什么呢？你有不同的方式，比如说具体落到产品上，嗯、我要养老，社保其实就是每个月交五险一金，我们就不作为我自己的投资了，对吧？对。那底层其实就是养老年金呢，再往上可能是什么？比如说买个房子，将来租出去，嗯，稳不稳定？其实也还算挺稳定，当然前提你这个房子必须是，比如说呃一个好的城市，对，然后一个比较相对好一点地角啊、地铁沿线啊什么之类的，就比较好租的。或者是你买了一些相对呃收益率还不错，但是可能没有那么风险大的，嗯，当然这个收益率高低每个人的主观不一样，有些人可能觉得，比如说我给孩子买了教育金四点零二五的预定利率就很好了，嗯，那有些人可能就觉得不够，这个大家自己去衡量就好了。但是你也同时也不耽误你，你说你要去做定投，嗯，你做定投，或者你要炒股票，你觉得你自己投资很厉害也可以，都没有问题，只不过就是你根据你自己个人的这个风格和资金量。还有你自己的风险承受能力和偏好，你去调整比例就好了。这部分就是不要把鸡蛋放在同一个篮子里，就一定要注意比例。我其实不太能接受，或者说我不太建议做什么事情呢？就是你明明有很多是需要安全性的需求，尤其是拖家带口的日常生活呀、教育金呐、啊，或者是你攒钱买房子干什么的，你把这些用于刚性需求的资金大比例的放入到高风险的产品当中去
1: ，嗯，炒
0: 股啊。莫名其妙的一些投资啊什么的，有还有一些会借钱给别人
1: ，嗯
0: ，这种是其实我真的是不建议。就还是那句话，很多时候我们都是抱着侥幸心理在做这件事情的。真的是有很多人根本就没有摸清楚或者是弄明白这个事情到底是怎么回事，他的这个投资对对原理是什么，对,对,对,对吧？他的投资标的是什么，根本就不看的。有几个人看那个什么风险提示书啊这些东西的，对吗？你就是那种我想相信我自己想相信的结果，然后你就投进去了。那这种情况肯定。真的，你还不如买个年金呢。嗯，然后我呢，其实有我自己的养老的思路，我之前文章也写过了，我在博客里面再捣鼓一遍啊，嗯、这个给大家做参考。就是可能你现在二十几岁，或者是三十岁左右，嗯，就还没有到这个阶段，嗯、但是你可以先听，就是还是那句话，我现在你的脑海当中埋下一颗种子，你可能未来就会有一个比较明确一点的方向。我自认为我的这个思路是比较偏
1: 稳健的。但是也比较理想了，因为我不是富豪。其实你你的这些意义更大，就像这些野大陆的那些就更大，就一个普通人，然后他依靠自己去做了一个这样的规划，其实对大多数人来说有更大的借鉴。我刚
0: 好处在一个我还刚刚能有能力去准备养老金的一个状态，<对>如果没有的话，就也没有什么可以带给大家说的。嗯<笑>就是我现在是这样的啊，我我很明确的把自己的养老分成两部分，就是基础养老和品质养老。嗯，然后因为我会算那个社保怎么来算，嗯，回头我们把这个链接放在这个 show note 里面啊，大家可以直接去跳转。当然，因为计算里面有很多的变量，也没有办法做到一个百分之百的准确，所以大概就是估算。但是估算下来呢，保守一点，我退休的时候拿一万块钱一个月的养老金，不夸张啊，大家不要觉得一万很多。你<笑>像我爸。你你你你外婆都六千多块钱了，对,对吧？好对，我还有十好几年才退休呢，对吧？同时呢，我现在的商业养老金一个月其实就有五千，不止五千，因为我还有个小的养老金，那个我先忽略不计。然后我今年年底之前肯定还会再加一张，因为今年年底之前互联网新规不是出来了嘛？嗯，互联网保险新规出来了以后，有现在目前有很多在售的这个呃养老年金会下架，就它不允许线上销售
1: 了。嗯
0: ，然后。呃，我会在这之前，我会补一张，我大概也就是再补一个五千块钱左右。那么我的基础养老其实就是一万五。同时呢，我的品质养老，我自己算了一下哈、啊，大概我可能的收入，我还是比较保守的。首先第一个就是我会有房子出租，到十几年后这个租金会慢慢涨一点嘛。那么到时候五千块钱也不是很夸张
1: ，嗯
0: 。第二个部分呢，我猜我退休的时候应该有点存款，我假设这笔存款是两百万，也没有很夸张吧。我努努力攒攒呗，很有钱了。<笑>对于我来说，现在<笑>因为有一个特点是什么呢？就是我们家，因因为我本地人嘛，家里都有房子，这个房子将来慢慢的其实都会就是，嗯，怎么说呢？就是会有新的这个价值出来
1: 。嗯
0: ，好，假设我还有两百万存款，然后这两百万存款呢，我就算到时候的定期利率，我能拿百分之二一年。嗯，不管是做稳健理财也好，还是做定期投投存，因为现在还能，现在五年期存款还能做到四嘛？啊，我假设我是百分之二，嗯，挺保守了吧？好，这个部分两百万，一年百分之二的利率，那么我一个月差不多就是三千块钱。嗯，同时呢，品质养老嘛，我退休的时候五六十岁，可能还可能发挥点余热，或者说我我女儿再争点气，能能能能赚钱，不管什么方式吧。比如说我还有劳动收入或者任何，再点，对我这个地方算两千，很保守了啊，不过分吧？好，那么算下来我品质养老的部分是多少呢？是一万块钱，嗯，那么算下来，我的基础养老是一万五，品质养老是一万块钱，那总共就是两万五千块钱，对吧？嗯，而且这两万五千块钱的结构是基础养老占百分之六十，品质养老占百分之四十，哎，这就比较合理，非常稳妥，就相对来说稳妥一点，对吧？好，然后呢，我按照每年百分之五的通货膨胀来算，严谨吧？我给你把通货膨胀算上了，嗯，百分之五其实也没有太低，因为通货膨胀有时候你要算什么房产呐、啊，或者是其他一些。对我退休的人来说，我基本生活衣食住行其实没有很夸张
1: 。然后呢，嗯、
0: 算我到六十岁的时候，这两万五块钱五千块钱，差不多等于一万一千五百块钱。那我在这样的一个城市，一万一千五百块钱，我作为一个退休的老人来讲
1: ，够不够花？太幸福了
0: ！你要是问我现在，我肯定是不够花，因为现在又要还房,房贷，又要给女儿交学费等等等等，然后就还要交保险，我每年保险支出也很多。但到那个时候，保险也交完了，
1: 嗯
0: 啊，我就是纯粹的收钱了。这一万一千五，我觉得差不多，因为我现在其实就没有什么太多的物质需求。嗯，我老公再留点我们两个人两三万块钱，非常幸福。所以这一万一千五，如果说我要是在，就是两种情况啊，一种情况是特别美好的，就是很多人那种乐观的那种状态，我肯定能投资，投资收益很棒啊，然后我可能还会发财，就是说白了，就我买了这个养老金，我也不差这些了，就托底嘛。当然你说我就这些钱。那肯定不行，我不建议你把所有的钱都放在这个养老金当中，你一定是控制比例的。是，但你比例控制好了，你有没有这部分放入高收益，其实没有那么大的影响。嗯，对吧？你二十年后你会想，哎呀，我当年买那个保险太不合算了。不会的这个
1: 、这个就是那个现在很多人诟病的嘛，说妈妈给自己买了一个保险，然后后面一算，才一个月才赔几百块，我要这钱来干什么？交的也少啊。对。这种情
0: 况其实他陷入了一个什么的逻辑矛盾呢？嗯，之所以他看不上或者说觉得没起什么作用，是因为他的生活有很大的提升。是，但是这个保险还是那句话，它是用来托底的。假设他现在不是一个很好的状况，是一个过得比较往下走的一个生活，他就会发现这笔钱有用了。对，这就跟重疾医疗险是一样的。我过得特别好，我什么毛病都没有，我所有的医疗险的钱、重疾的钱、消费型的全白交了，对吗？是。前提条件是你得身体从来不出问题才行，特别好关键就在于我们没有办法去确定这个事情的发生，它不是百分之百的。对，所以还是那句话，你不能双压，你甘蔗没有两头甜。嗯、我们永远在讲托底的事情。当然，你说我不光想托底，我还想把这个底托得更高一些，我要追求美好的生活。那你有能力你就做呀，就像富豪为什么会交几千万的年金？现在很多啊，我跟你讲，很多女性去买的，就不管单身的还是结婚的，就是现在女女孩子很多，一个风口她可能就赚了几百万，她就把几百万直接就是买了年金，一年交五十万交十年这种的，她将来一个真的是一年就能领几十万，她为什么要这么做？就是我这个钱来的快，其实走的其实也会快的，那你把它放进去以后，你这个安全感会很高的是，所以如果你觉得这个钱不够多，努力搞钱啊，朋友们。好，这、就是我的想法，嗯，对吧？那我如果好了，我也不差这个养老金的这部分的投资。但如果真的我过得很惨，那它的作用就非常大了。是我今天我今天写《知识星球》啊，哎呀，这扯远了，但是我觉得还是有关联性的。我说我很早就发现了一个规律，嗯，叫做问题守恒定律，嗯，就有点像人品守恒定律是一样的。就很多时候我们会发现人生当中可能会有一些问题，然后我们想解决它，但是你会发现解决它的同时又会产生新的问题。嗯，我举个例子啊，因为我之前不都是长头发嘛，嗯，所以每次洗头发就很累，然后吹也得吹半天那种的。天热的时候又很热，然后以前是觉得，哎呀，长头发好看，那我就要留着嘛，我忍了。但是我最近这两年不是腰不好嘛，我就是每次洗头洗得很累，有有有时候就会痛，就痛下决心把它剪短了。剪短了之后你会发现，哇，洗头也容易，然后干的也快啊，真的好好。但是呢，新的问题出现了。短头发的缺陷就在于每天早上你起床的时候，你也不知道你的发型会是
1: 什么样。天天注定，这跟我的情
0: 况是一样。对，而且还有一点就是，你可能去理发店的这个频次要比以前要高一些了，对吧？要打理的这个频率要高。但是呢，对我来说什么呢？我其实不是说把一个问题彻底的解决了，而是我在两个不同的问题之间做了一个取舍和选择。我认为洗长头发、吹长头发的这个这个痛苦，要比我早上起来头发乱这个痛苦。要让我更不能接受，就我更能接受我短头发乱，但是它给我带来的好处，我觉得更多。<白>所以你看，它是一个取舍的过程。嗯，然后呢，所有的事情其实都是这样的。你比如说，就养老金这个事儿，其实就是你选择稳定性、确定性，还是选择它的收益率？对，没有这种好事儿，就是收益率又高，安全性又高，然后又低风险。呃，我之前举过一个打过一个比方啊，就是理财类的产品，包括保险、包括投资等等。它就像一个三角形，这个三角形呢，有直角三角形，有钝角三角形，有锐角,角,角三角形。这三角形的形状不一样，就说明什么呢？就是它的收益性、安全性和灵活性加在一起，永远都是一百八十度，对不对？三角形总和是一百八十度。嗯，但是你其中的一个特性好，你另外两个就得挤压一下。你说我要找到一个三角形，它的三个角都是比其他的角度更大，不存在的。你拿任何一个产品出来，你把它买完了之后，你都会跳出它的毛病来。因为它解决了你另外的一个问题，它就一定会带来新的问题。嗯，能不能想通？我想的非常通，<笑>关键是我没有钱，<笑>没关系啊，这不就有动力赚钱了吗？对吧？下次讲记账的时候，讲到你这个储蓄的这两年的一些变化。人生突然间有钱了，就是、怎么从一个月光的孩子变成了一个现在这个积蓄有没有几,类<扣>有几位数？有几位数？只要你变得越来越抠，你就会有钱。<笑>好的，这就是养老的一些思路嘛。嗯，其实还有一个部分啊，因为我们刚才都是讲的说怎么样去给我们自己养老生活托底，但是就是除了提高养老阶段的基本生活，它还有保全个人资产的意义。这个你应该知道我要说什么。嗯、<对>明白？对我上次讲理财险种的理财类储蓄类险种的时候，就有提到过这个事情。对，就是养老年金，除了在真正提供养老这件事情上有作用以外，它其实本身也是一个，就我们说的它的功能性在这个地方。这里我其实就是讲到什么呢？讲到养老年金和增额终身寿的区别了，一定会有人问这个部分的，因为增额终身寿这两年推的实在是太猛了。嗯，不是说这个产品不好，而是说大家一定要认知这两个产品之间的区别。你它不一定匹配的是你的真正的需求。嗯，你比如说很多人都拿增额终身寿去匹配养老金需求，对吧？不是说不行，但是不一定是百分之百匹配的。哎，我曾经是把这个需求分为两种，一种叫强需求，嗯，一种叫弱需求。什么叫强需求呢？像我这种，我非常明确的就是要给我自己养老阶段去垫底的。嗯，就是我相信我有可，我有这种可能，就是我老了之后可能会认认知不清，会糊涂。因为我爸和我我我我我爷爷都存在，就是老年之后，我觉得他就看起来没什么变化，但是我觉得认知上面会有一些问题。而且我们家又特别就特别犟，你知道吗？就感觉一到老越越老越犟，我就很怕到时候我就会变成一个非常独断专横的人。<笑>我都不知道接啥。就是我非常能够认知到自己性格当中的一些问题，然后我会在想，它可能会发展到什么样的一个情况
1: 。对自我认知非常清晰，人一定是有边界的，对吧？嗯、你不
0: 能光想着自己哪儿好，怎么美得不得了，一天天的自信得不得了，对吧？我还是要想，所以呢，这就是为什么我会去买养老年金，就是我到时候我要限制自己动用这笔钱的权利。嗯，我哪天一个咔退保了，对对对或者钱取出来了怎么办，对吗？好，那养老金就是能解决我这个问题。对我来说，这就叫强需求。嗯，但如果我买的是增额终身寿，它会有什么问题呢？或者说有什么偏差呢？养老年金有三个人：投保人、被保险人和受益人。益人好，比如说我给自己买养老年金，我是投保人，我自己是被保险人，险人受益人可能是我的亲属，嗯、啊，对吧？那么养老年金刚才最开始讲了，它有个最重要的特性，它是从某一个阶段开始，它会主动的给你释放现金流。嗯，就这个钱你不领，它也会打到你的账户里的。嗯，但是增额终身寿有现金流吗？没有，那年金这种东西，年金年金，每年给钱或者每个月给钱，这个叫做生存金，就是你活了他就给你钱。但是增额终身寿这种产品，它的保险责任除了一个寿险责任以外，其实是没有其他责任的。嗯，它没有释放现金流的这个责任存在，要自己操作。对，它所有的现金或者说它的这个钱都在这个保单的现金价值里面体现的。如果你要用这个产品里面的钱，你要主动去操作减保这个动作。减保不叫这个产品的责任，叫做这个产品的保全服务。就比如说，我总共放了一百万进去，或者说这个产品的现金价值是一百万，我现在要用钱了。像有些产品说你是可以随时减保的，你一年可能最多能拿多少钱？好，我今年去手机上操作，或者跟保险公司客服操作，然后必须是本人啊，因为我上次讲了，现金价值是属于谁的？投保人。对，只有投保人能去操作这个减保，然后我从这个产品当中把这个钱拿出来一部分，比如说我拿了十万，嗯，好了。我七十了八十了，我脑袋不好，我脑袋不灵光了。我能每个月定期的去操作吗？我能每年定期去操作吗
1: ？操作不了了
0: 吧？我怕你忘都忘了。对啊，我可能连自己都不知道是谁了。我怎么来操作这个事情？增额终身寿，它是需要投保人的主动操作，需要他有明确的认知，才能从这个保单里面去拿出钱来的。明白？它没有现金流，所以它符合我们对养老就是基础养老这个部分的描述嘛，其实是不符合的。所以，如果像我这种强需求，我用它来准备我的基础养老，增额终身寿就不是一个合适的产品，所以我合不合适。但如果我是一个弱需求，哎呀，我每年都会有点闲钱，我呢又不会投资，或者说我之前投资失败过，我胆儿小了，我不敢去投资，或者我觉得这个钱呢，我将来可能是给我，可能是给我女儿上学用，反正我就觉得将来我肯定是要用钱，但是我这个钱不是马上就要用的，而且不确定给谁，但我需要一个地方攒钱呀，那就增额终身寿，对。这个叫弱需求，因为你的目标不是那么明确，你有一个模糊的目标
1: ，嗯
0: ，那你干什么呢？增额终身寿还是要明确自己的需求，对你弱需求和强需求一定要分清楚了。那么增额终身寿你可以作为什么呢？作为品质爱对的。嗯、如果我有增额终身寿了，比如说我每年从里面减保个十万八万的，嗯，是不是也是一种补充？对。但是你说蜜月期是可以的，失能期还能操作吗？这个东西就不确定性就就就很多了，对吧
1: ？嗯，哎
0: ，所以大家一定要想清楚自己的实际需求是什
1: 么
0: 。嗯，然后呢，我再讲一下什么呢？
1: 嗯
0: ，养老金的万能账户，这个很多现在产品都会有。它是什么概念呢？我买了一个养老金，保险公司说啊，你这个还可以绑定一个万能账户，它会让你的这个收益率更高。这到底是、这个、个啥？呃，保底利率可能是百分之三，然后它现在的实际利率每个月公布的可能是年化百分之四点五，甚至百分之五。嗯，这很常见，很多人也来问我这个问题。我跟大家讲怎么回事啊？我说，首先第一个，这个万能账户它是一个锦上添花的作用，它对于你的这个保单的这个整体收益率的影响其实还是比较有限的。为什么？这个万能账户有什么钱会进去呢？生存金，也就是养老金
1: 。就我每每年或者每个月拿这笔钱的时候，开始在才,才有万能。账户。说你不用这个钱，嗯，你说我每个月给我五千块钱，对吧？我不差你这五
0: 千块钱，我也不花。但我也开了这个万能账户了，那就把这五千块钱放到万能账户里面去。嗯，啊，一个月放五千，或者一年放六万。嗯，那么这笔钱就在万能账户里不断的积累。但是你想，这个钱多吗？跟你的保费来比，或者跟你整体的这个产品来比，其实并不多，因为每个月其实每年是有限的嘛。第二个呢，就是这种情况是适用于你其实不用到这笔养老金的。对你不要为了这个万能账户去买这个养老金。因为你为了这个养老，为了这个万能账户买养老金，第一，你要到退休的时候才会释放现金往里放。因为现在很多万能账户不让你直接追加了。我现在开一个万能账户，我直接可以往里趸个几十万，
1: 嗯，那很好
0: 啊。但是现在不让了呀。甚至有一些产品说，你你可以往里趸，但是你不能超过你的保费。那也没有很大啊，这个就看你自己的选择了。但是正常来讲，这个万能账户就是把你不用的退休金放到里面，然后累积生息。然后第一呢，它是重点是在你养老阶段起作用。第二个呢。我是为了托底的。如果我不用的话，我说实话，你差这点我也意义不是特别大。就是最重要的目的是养老金本身的现金流，而不是这个万能账户。你只有在真的退休之后特别好的一个状态上，你用不到这个养老金了，你才能用到这个万能账户。你不要说为了一个万能账户我去买这个养老金，没有必要。还有什么啊？还有就是什么时候买？嗯，也不是说有一个特别明确的定论，一定要多少岁开始买啊。但是我这是我自己个人的观点啊。嗯两年前有一个养老年金下架，当时四点零二五的，然后卖的也很火。但我说实话，我当时是其实是泼冷水的，就是我认为那个产品的形态啊，嗯、呃，就不适合，嗯、呃，怎么说呢？我看到很多人一万两万的买，嗯、呃，养老年金其实很简单，前面交钱，后面领钱，对吧？领钱什么都你都可以直接锁定好的，关键是前面交钱。前面交钱，我觉得有几条建议哈、啊，就是第一个呢，还是要先把保障类的产品买好。嗯，你不要说，我重疾只有三五十万的保障，你就去夸夸夸去买年金，而且有就像你刚才说的，很多年轻人可能因为销售很厉害，对对对，啊，先不着急，你先把自己的保障做的相对好一点。我是认为一线城市你的保障，重疾保障至少要在一百万以上的。嗯，你说你才有个基础保障你就去买年金，我是反而觉得你这个预算拿来做保障更好更有用啊，这是我个人的，而且尤其不要裸奔啊，你说我。我只有个百万医疗，我甚至可能连百万医疗都没有，你就去买年金，这个绝对不建议啊。好，第二个呢，就是像这种年金储蓄类的险种啊，缴费期不宜过长啊，因为常见的什么趸交、三年交、五年交、十年和二十年，对吧？我跟你讲，我从来没有卖过二十年的年缴费的年金，因为像重疾险为什么会建议说三十年、二十年把杠杆拉长？中间有问题的时候，我就直接用到了，对，把时间拉长，你杠杆比较高啊。但是年金险像这种。养老年金或者增额终身寿，其实它没有什么保障杠杆，它其实就是自己存自己的钱，然后将来用。嗯，像我自己缴年金，最长我缴十年，包括我之前给我女儿交养老呃交这个教育金，我分别趸交过，有什么好处？趸交之后我就不用管了，我不用想第二年再交的钱。然后另外呢，我还交过三年的，三年其实你想掐头去尾，其实就是两年整，是对吧？那我两年内我对我的财务状况是非常有数的。那我觉得没问题，我这些钱我能交得起。我交养老金的时候，我也在考虑说我要交多少年，交五年，交三年，那我每年交的钱就要多一点，压力可能大一点。那但交二十年，我会觉得我要交到快六十岁，风险太大了。你确定
1: 你后面的对中间
0: 就时间交费时间拉的越长，你中间可能出现的风险就可能越大，或者说越多见，对吧？所以要看你的实际状况。比如说你是一个，就是家里资产量比较大。或者说，你说我一把挣到一笔钱
1: 了
0: ，嗯啊，干什么你就可以趸交，嗯啊一次进去没有没有什么心思，而且趸交相对来讲你整体收益率还更好看一点，你这个资产的属性也更明确了。然后有一些说我不想占用太大的现金流，趸交进去一次太多，我是建议三年到五年交。人们对于自己三五年内的经济状况应该是把握还算不错。像有一些，比如说白领啊，或者说你是一些高管呐、啊，或者像什么大厂啊，你收入没有特别夸张，但是你也交得起，你又要去准备，那相对稳定的情况下，你可以交十年。但是二十年的，我还是建议你谨慎。要么就是什么呢？你对于自己的这个呃收入现金流的状况非常非常的笃定，要么就真的是你的每年的保费很低。还是那句话，就是你自己看吧，对你来说到底有多大的意义？前提还是保障要先做好。第三个呢，就是你给钱留一点时间，就你不要卡着你要用钱的那个时候去做。就比如说我给我孩子准备教育金，他是十八岁开始领钱，在他十岁之前肯定这个钱要攒完的。
1: 嗯
0: ，然后比如说我想六十岁退休，我不能说我五十五岁我现在才开始准备，然后我六十岁开始领，就是你没有给他时间复利，没有给他时间长大，其实这个来说效果一般来说不会太好看。第四个呢，就是一定要安排好投保人、被保险人还有受益人这三个角色的这个关系。投保人的权利是什么？最大的，对，最大的，你可以退保，你可以去动用现金价值，现金价值是你的，你也可以去保单贷款。然后被保险人是真正领钱的那个人啊，他只要是成年了，那么释放出来的钱就是属于他的。受益人就是被保险人，如果身故了，剩下的这些钱留给谁的问题，一定要安排好。这个我就不重复了，大家可以去听听第二十期的内容。第五个呢，就是你要认清自己是强需求还是弱需求啊，这个我也不再重复了。还有一个其实挺有意思的就是。是建议大家，如果你真的买了这种养老年金，不管是养老年金还是增额终身寿，就你一定要定期复习这个产品它是怎么回事这类产品它的逻辑和我们平常的理财的逻辑啊不太一样。嗯，那么大家会买，很多时候都是因为什么呢？集中性的去了解了这个产品，比如说听我的播客，看看很多人写的公众号，或者有销售给你哒哒哒哒讲了很多，对吧？然后把你的那个思路或者思维给你掰过来了，让你感受到了或者认知到它的重要性，它的功能是什么，你买了。但是人是这样的，你买完之后你不关注它了，不用多，再过三个月，再过半年，让你想想你当时为什么买的，你可能就想不起来了。嗯，到时候就会回到你最自身的那种思维逻辑或者认知系统当中去，你就会觉得它有很多问题。有些人买完了之后过了两三年，看，哎呀，我这个现金价值怎么这么少？嗯，可能你当时已经知道现金价值少，你当时理解了，因为前期上现金价值少其实是一种纪律性的体现。只要晚年能收钱，能有现金流，这个是你的最重要的目的
1: 。但是过几年你发现现你,你就忘了你晚年的那个。我觉得，觉得这个很重要。你要不买完了，你把它打出来，然后保单写上四个字“勿忘初心”，<笑>你都不要翻开看，<笑>因为
0: 我经常会收到一些提问。说我之前买了一个什么，或者我后妈买了一个什么，我我对，怎么怎么样啊、哦？我没想到他是这样的，其实不是没想到，你可能之前其实别人跟你讲过了，你忘记了而已。所以真的是要定期回复习,复习回顾，想一想当时自己为什么去买的。嗯，还有一点就是，如果你的你的状况是越来越好的，这些产品你没用上，对你来说没有什么大的帮助，是好事儿，说明你越来越好了，你用不到这些托底的东西，这就是一些小建议吧。嗯，当然涉及到不同的人，可能会有一些具体的不同问题，这个我们就就大家留言就好了，我们再去讨论。就我其实特别喜欢跟大家讨论年金的问题，但是我觉得我很孤独。<笑>我觉得差不多就是这样。其实还有很多的角度可以去讲，嗯，比如说我们今天就没有讲说讲太多关于保全的这个作用啊，对，比如说我虽然不想要年金，但是我的钱可能会被我妈拿走给我弟，对，就你你自己钱你不花，别人就替你花了。那养老年金就是什么概念？你把它放进去，你自己都拿不出来，别人怎么可能燃指呢？就我们之前说套个这个壳，跟不套壳,套壳差不多。对你自己都拿不出来，别人想把你的钱拿走，那更不可能了，对吗？嗯、所以这种功能其实也是可以去考虑的。这个如果大家有这方面的一些问题，留言留言去见就好了啊。<言>好，那今天的内容就是这样了啊。我们把养老年金这一个比较就是垂类的一个产品给大家进行了一些分析。可能有些朋友还比较年轻，或者说你的资金能力也没有到给自己准备养老金的这个时间段，没有关系。我们先了解它是怎么回事儿，往这个方向去努力就好了。就大家努力的搞钱，努力的赚钱，然后能把自己的这个未来的生活安排得稳
1: 稳当当,当的，有一个美好的老年生活。萌萌在疯狂点头。
0: <笑>你要买养老年金吗
1: ？会买。你什么时候买？买完房子可能。<笑>
0: 那你早着买房。好，那今天的内容就是这样了，希望大家把你的问题也多多的反馈给我，谢谢，那就这样
1: 喽，拜拜，好，拜拜。